0: 零九，喂养亚述猛虎。亚述王国虽热衷于把他与近东其他国家的关系公开宣扬，为简单的利用野蛮的军事力量令他国俯首帖耳，而后供奉贡品，但他也在玩着一种微妙的多的与控制区域间的贸易网络有关的战略游戏。士兵、职工、皮匠、农民。铁匠及其他工人需不断履行向亚述王国缴纳必须的原料和金钱的义务。侍臣和高级王室官员被授予封地及免税权，作为其为国效忠的回报。伟大的国王们将自己描述为伟大的攻击者，他们吹嘘说，大批从征服的流入亚述的战利品令他们的臣民过上了富足的生活，就连那些最卑贱的臣民也不例外。为了满足令臣民心怀敬未病、服从统治的大批宏大的王室工程的需要，珍贵原材料的需求量也非常大。尤为引人注目的是，亚述君主瑟纳克里布于公元前七世纪初建于宁尼尼微的无可匹敌的宫殿。这座宫殿宏伟壮观，占地面积超过一万平方米，用是有银、铜及精心雕刻的象牙的香木装修的富丽堂皇。外墙以大批彩色釉面砖作为装饰，该建筑物的每一厘米都覆盖着精细的描述国王凯旋场景的概略图，就连家具也是用最优质的原材料制成，上面镶有象牙和贵重金属。为了让国家能够有效运转下去，亚述王国经常需要一定数量的优质原材料及奢侈品成品的供应，这类供应品只能通过贸易。而非征服手段获得，亚述国王越来越希望腓尼基诸城邦能满足这些巨大的需求，并为王室舰队提供大量船舶和船员。亚述人尤为重视的是贵重金属，特别是白银，它最终将成为为整个帝国所接受的硬通货及打造兵器所需的铁的流向。腓尼基城邦对亚述的利用价值，意味着一些城邦将继续享有一定程度的政治及经济自治权，而非被并入这个帝国。可以肯定的是，季提翁殖民点的建立可能是腓尼基诸城邦对当前亚述向他们施加经济压力所做出的反应，因为泰尔再也无法完全仰仗他的塞浦路斯商业伙伴的长期友好关系了。然而，真正的地缘政治上的分水岭出现在公元前八世纪初，此时亚述国王阿达德尼拉里三世征服了叙利亚北部。准确而言，这一历史进程对于泰尔人来说可谓喜忧参半。从可喜的一面来说，亚述人攻占了叙利亚北部的行动，一举消灭了一些最可怕的商业竞争对手；但从忧的一面而言，泰尔人丧失了一处重要的贵重金属来源地。而当获胜的征服者向被征服者索取与腓尼基人的贡品相同的货物时，情况更加恶化了。如果要满足亚述人的巨大需求，就必须勘探开发新的矿藏资源，此外还需极大的扩展之前腓尼基人所从事的商业活动的广度和地域范围。如此看来，黎凡特人对遥远的西方土地进行大规模殖民扩张的动力，来自对自身生存权的争取，而并非对荣耀的追求。